0: Det är mycket olika färger på väggarna. Det är mestadels serier. Det är också en båd som går med massor olika rim och ramsor längs hela utställningen. Det finns en 3D-modell, en hörna där man kan lyssna på en radioföljetonga jag skrivit och en kugelhörna.
1: Hej, det här är Konst Blekinge podden och jag heter Ola Hallqvist. Idag är vi i Ronneby och ska möta Carolina Bong, serietecknare, som också kallar sig allkonstnär och mångsysslare. Hon bor i Malmö men har sina rötter i Karlskrona. Och här på Kulturcentrum i Ronneby ska vi prata om hennes konstnärskap, men också ta en titt på hennes utställning, Karolina kommun. Hallå, hej.
0: känns att vara här då. Kul! Cool. När var du här sist? Jag är för på vännisagen. Ja,
1: men det var det? 7 april, en månad
0: jag, jag tänkte som så att eh, om man någon gång får eh, skapa sig en egen kommun så, så vill man ju göra det. Eh, det är också ett gammalt internskämt eh, som liksom handlar om vad man har för eh, regler i sin kommun. Mm. Om man skulle om man skulle bestämma.
1: Vilka regler är det du skulle ändra på direkt om du om den här kommunen sträckte sig utanför eh, konsthallen i Ronneby?
0: Um, jo, det skulle vara mycket fokus på att folk får vara som de vill eh, men att inte vara eh, fördomsfulla och elaka mot varandra utan att det är ett, ett, en öppen kommun där. Mm. Där folk får leva som de vill.
1: När, när vi vänder på så här. Så står det en Ipad och två eh, hörlurar. Vad, vad är det?
0: Ja, det är den här radioföljetongen som jag skrev för. Eh, en feministisk teaterförening. Som heter hette Frau i Helsingfors. Jag har aldrig kunnat bestämma mig för en konstform. Till exempel när jag eh, gick på gymnasiet. Så var man tvungen att välja. Eh, och då gick, valde jag teater. fast jag också ville gå bild. Mm. Till exempel. Och lyckades skaffa mig gitarrlektioner samtidigt och hade alla extra lektioner i bildsalen för att jag ville hålla på med allting. Mm. Men det handlar också om att vilja göra mycket olika och att vilja få fram ett narrativ och alltså berätta någonting. Mm. Och på vilket sätt vilket media som passar för just den berättelsen.
1: Om du skulle sammanfatta dig själv, vad gör Karolina Bong? För när man tittar på på din hemsida. Mm. Så är det en jäkla massa olika saker du gör. Mm. Kan du berätta? Ja
0: men. Um, dels så, så gör jag ju då serier. Och sen gör jag illustrationer. Och sen gör jag utställningar. Um, jag har pluggat några så här, utställningskurser. Jag tycker det är jätte, jätte roligt Och varit med och formgivit några olika utställningar. sådär. Mm. tycker det är ett fantastiskt medium att jobba i. Um, och... Um, jag gör musik, spelar punk mest nu och jag jobbar också på bibliotek. Um, jag ja, ingår i olika projekt med olika människor som, som gör intressanta saker.
1: Sover du någonsin?
0: Ja, <laughs> jag sover ganska mycket. Det
1: låter som att du är oerhört aktivt.
0: Ja. Nej, men det är vissa saker som går i, i perioder och sen så är det dödtid liksom. Och sen alltså så är det med alla sådana projekt. Ibland är det bara att vara på resande fot och mm. åka runt och göra saker. Håller mycket serieworkshops workshops jag har mm. haft här på konsthallen också. hankar mig fram.
1: Kan du leva på det du gör?
0: Um, ja, ibland. Mm. Um, jag har fått mycket stipendier varit, um, Lyckosam med det och jag har um, också lönearbete mellanåt liksom och sen um, frilansa med och göra pedagogiska grejer det är också väldigt roligt för det. det är också kreativt
1: Och när man kommer hit så finns det här någonting som heter 3D-modell 3D 3 d av seriesida mm. Mm.
0: Det är utanför en bar som heter brändas. I en stad som inte nämns vid namn i det här projektet, men som jag har en hat kärlek till. Ja. Så det är en, en fiktiv berättelse med olika relationer och människor som flyttar dit eller flyttar ifrån. I Sverige så är det ju, är det ju ett enormt serieuppsving på mm. de senaste 20 åren. Liksom. Det mm. har ju varit. Eh, Sverige är usänt för att göra mycket samhällskritiska serier mm. mycket eh, personliga, självbiografiska det är väldigt många som som läser serier och tar del av det mm. och det har också blivit en sån eh, förflyttning att att serier har liksom kommit in i, i teatrar och i andra sammanhang mm. Mm. och i, på utställningar på ett helt annat sätt Hur kommer det eh, detta sig tror du? Um, jag tror det handlar om att uh, att folk är jäkligt duktiga på det de gör. Okay. Och att uh, mm. det är många som har lyckats fånga någonting hos behov hos folk. Och liksom. berätta deras berättelse. Och, och hantera humor på ett annat sätt. Liksom, och uh, använda mediet som någonting... Som kan vara precis vad som helst. Det kan vara journalistiskt, det kan vara folkbildande, det kan mm. vara mm. roligt, det kan vara djupt och existentiellt och det kan vara allt möjligt.
1: Liksom. Finns det någonting i det här som handlar om att serien är ganska direkt också?
0: Mm. Det är ju svårt att värja sig för en serie men sen är det ju det är väldigt många som gör um, grafiska romaner, alltså mm. långa, långa epos eller um, bokserier som rör sig med flera, flera olika böcker mm. och,
1: när vi pratades vid tidigare så sa du att serien har kommit in i finrummet. Mm. Vad tänker du då?
0: Jag tänker just på det att mycket som har blivit till exempel gestaltat på scen. Det har blivit teaterpjäser, mm. operor. Det har blivit radio. Det har blivit... Och det är på tv. Det är liksom... Um, Liv Strömqvist som åker runt med Horras liksom Alltså det är... Ja. Det är annat... Det är någonting annat liksom än vad det var förut. Sen så alltså det är det många som fortfarande ligger... Um, alltså det är mycket som, som är underground fortfarande. I, i serievärlden. Mm. Och det är fint att det fortfarande... Att det kan vara så. Att det kan vara både och. liksom
1: ja, Men vad händer när... När Horace Engdal börjar läsa serier. Alltså förändras någonting då?
0: Uh, han kan ju förändras, så <laughs> kan man ju hoppas. Jag tror uh, ja, ja, att jag menar att, jag att, att, att,
1: att um, akademiledamöter börjar omfamna undergroundkultur.
0: Ja, förhoppningsvis så kan det ju ske en förändring. Det är fortfarande, alltså, det var ju mycket snack om när Bob Dylan fick Nobelpriset att bara så här, När ska en serietecknare få mm. Nobelpriset? Mm.
1: Um, tror du det kommer hända?
0: Um, ja, det tror jag. Någon gång kommer det nog att hända. För det är ju... Folk älskar ju serier liksom. Mm. Och det är Folk konsumerar väldigt mycket serier.
1: Vad betyder det för dig som, som du gör serier? Att folk älskar dem?
0: Um,
1: Hur märker du det?
0: Ja, men dels så blir man ju... Um, jag har väldigt mycket prestationsångest och känner många hämningar för att vissa saker går så himla bra. Och så tänker man, har om jag ska sälja, då borde jag göra sådana här serier. Mm. Så, så det som är mitt knep är att titta åt, åt andra hållet än det som jag ligger närmast. Om jag, om jag kör fast liksom, så tittar jag på amerikanska serier mm. eller någonting som, som ger mig som är helt utflippade och som ger mig inspiration från liksom, något annat håll som inte den svenska seriescenen gör så mycket um, så det finns ju allt att ta av liksom.
1: Konst i Blekinge-podden och idag träffar vi Karolina Bong, konstnär och illustratör. Ja, och en hel del andra saker har vi fått reda på på hennes utställning här på Kulturcentrum i Rondeby. Och då undrar man ju, hur känns det att ha sin första stora separat utställning här i Blekinge?
0: Det känns jätte, jätte kul. Jättebra. Dels att det är i Blekinge och dels att det är en helt egen och får bestämma helt själv jag har varit med på grupputställningar och kollektiva utställningar innan. Då, är det, då får man sin lilla hörna eller, då får man, eller så gör man någonting ihop, någonting tillsammans. Så Det är också väldigt roligt. Men just att få ett helt stort utrymme är läskigt och fantastiskt.
1: Ja, vad tänkte du när du fick frågan då? Eh,
0: först tänkte jag, oj det är två år fram i tiden för <laughs> frågade fråga jätte, för jättelänge sedan. Mm. Men... Eh, men jag tänkte också att, att det är kul men svårt att veta vad man ska fylla det med. Mm. Och hur mycket man ska ha med. För att det är också så att serier tar ganska, ganska lång tid att läsa ibland. Och då är det svårt att ha med för mycket text mm. i en utställning. Mm. För det måste varvas med något annat. Förstoringar eller väggmålning. Olika... Olika saker som poppar ut liksom.
1: Det här med utställning Hur viktigt är det för dig med din konst Att visa upp för andra Det du gör och få respons från publiken och så? Um,
0: Det är viktigt För att det är först då Alltså när man möter en publik Som det blir på riktigt För mig är det så Också som har hållit på med saker på scen eh, Alltså man har hållit på med musik Och performance och teater och sådär Publiken är så otroligt viktig mm. och det är nästan frustrerande när man kommer från att ha, håll, ha gjort saker på scen att, att bara titta på folk som tittar på sin konst <laughs> för det, det, är med, det är mindre direktkontakt mm. liksom. och det är mindre direkt respons än om du gör någonting. Som folk applåderar till i stunden. Ja, som är närvarande.
1: Hur gör man det som så konstnär i en konsthall med grejer som hänger på väggen? Det är som du säger, det är väldigt omedelbart när man står på scen.
0: Ja, men eh, jag är väldigt mycket sån kick Att jag får kickar av eh, respons. Eh, sen, sen får man ju det av att, av att se att folk tycker om det. Eller att, eh, eh, att se att någon... Eh, posta någonting på eh, Instagram som de tycker om som man har gjort. Eller just Instagram har jag börjat med senare än alla andra. Men nu men det här Remorrams-projektet är ett Instagram-projekt. Mm. Och där Då är det ju sån direktkontakt med att folk bara like, like, like. Mm. Eh, och, och då fattar man så här. Det Vad var hände? någon som såg det. Det var någon som såg det. Vad hände ja. i dig då? Eh, ja men man får en. En kick av att veta att folk tycker om det man gör och fatta att man inte är eh, bara i sitt eget huvud. Mm. För så kan man känna mycket när man är, ska, sitter och skapar någonting. Mm. Att man bara, har ingen aning om det, det är bra. Det, det är bara någonting som jag kom på nu. Det kanske är jättekonstigt. Och sen så kan man publicera det eller visa det för någon. Och så tycker de om det och säger någonting som man inte tänkte på när man gjorde det. Och så är det skitkul ja.
1: sen längs hela taket här så är det en bord med bilder och ja, vad är det för något?
0: det är ett projekt som jag gjort med rim och ramsor för vuxna mest för att det är inte något explicit för vuxna men mest för att det inte är barn och rim som man oftast förknippar rim och ramsor med det um, handlar om lite om ångest, lite om um, politik, lite om um, att jobba, jobba som Timmis och hur samhället ser ut och så där.
1: Har du någon favorit som du skulle kunna ta?
0: Um, ja men den här uh, Åka och åka sparkcykel, lämna den där fot fot som fan med elcykel krossa någons knän. Den är väldigt <laughs> rolig i, eller alla, alla som bor i Malmö eller Göteborg <laughs> Eller Stockholm fattar den i alla fall För där finns de här elcyklarna De här elsparkcyklarna ja. Tyckte jag, den blev väldigt poppis
1: Den är väldigt roliga bild också mm. Mm. Vad är det som driver dig? Och hur får du liksom Vad kommer idén i alla fall? Och hur, hur, hur funkar det?
0: Mm. Men det så funkar det så att jag gör berättelser om det som jag själv skulle vilja läsa. Eller det som jag skulle vilja se. Eller när jag tänker på, på hur jag har varit som tonåring till exempel. Och på, tänker på vilka serier jag läste då. Eller vad jag konsumerade för kultur. Och vad jag skulle ha velat se. Vad som hade... Vissa saker som jag gjort som jag tänker så här... Det här hade ju varit fantastiskt om man fick ta del av det när man var... Um, ja, någon sån liten queer tonåring i en småstad i en by liksom, eller så här. Um, och att det finns på bibliotek eller att, att det finns på internet att det är så lättillgängligt um, och, um, ja, och sen så är det också en drivkraft att det finns så mycket fel och hemska saker i världen och i samhället och så mycket eh, normer och förstörelse och hur man hittar en väg i det. Eh, att eh, hantera det helt enkelt. Och hur man kan göra det tillsammans med andra.
1: För... Mm. Mm. Du är ju väldigt engagerad sysslar med normkritik och, och hbtq frågor och, och så där. Och samarbeta med or organisationer och säkersjör och, och så där. Mm. Vad betyder de samarbeten? Vad betyder liksom, din konst i ett sånt sammanhang?
0: Mm. Ja, det betyder det betyder mycket att. att äh, att kunna vara i de sammanhangen som man vet behövs så mycket. Och, um, ja, men, och, och faktiskt tänka på hur, uh, hur man kan uttrycka någonting. För att um, till exempel gjorde jag en, ett illustrationsuppdrag som riktade sig till barn som har uh, våld i hemmet. Mm. Och, och kunna liksom... Sätta sig, försöka sätta sig in i det och förmedla det någon slags känsla av igenkänning eller trygghet till någon. Det tycker jag ger mig jättemycket.
1: Vad är det som avgör, avgör det då, vad du väljer att göra?
0: Um, ja men dels så, så handlar det mycket om... Um, Alltså nu har inte jag fått några sådana. Det finns ju de som får förfrågningar från saker som sammanhang och företag som de tycker är så här omoraliska liksom, eller mm. så här sketchy på något vis. Men jag har inte fått så många sådana. Utan
1: jag tänker snarare på när du själv engagerar dig. Vad är det liksom vad är det du väljer?
0: Ja, vad jag väljer att engagera mig i. Mm. Um... Jo, men dels så handlar det om... Uh, att tänka på vad folk tänker på just nu miljöfrågor uh, den bruna vågen genom världen, fascism och, och alla andra samhällsnormer och backlash som håller på liksom. mm. uh, och dels så handlar det om att kunna tillfredsställa något eget behov av en paus i saker. Alltså att någonting också kan vara bara fint eller roligt eller eh, en utopiskt liksom. Hur man kunde, hur man vill att saker och ting ska vara istället. Jag kan lätt drunkna i att, eh, att tänka på hur dåligt allting är och då måste jag göra någonting som, hur skulle jag vilja att det var istället? Mm. Det är också så med Karolina kommun. Det är också utopiskt liksom. mm. Det är så här, hur hade man velat att ett helt samhälle skulle vara. Liksom.
1: Du är inblandad i ett projekt som heter Queer i glesbygd. Berätta.
0: Mm. Det är ett projekt som jag gör med Karin Casimir Lindholm. Som, där vi intervjuade flera olika personer inom hbtq-spektrat um, om varför de har valt att leva på glesbygd, i glesbygd. Mm. Um, och det är dels ett projekt som um, uh, har resulterat i uh, en utställning eller flera olika utställningar Jag har varit med på en vandringsutställning mm. um, med unga på landsbygden med flera andra konstnärer som har visats på 30 olika ställen i Sverige um, och sen så är det också ett projekt som ifrågasätter storstadsnormen mm. um, och normen att um, om man inte är inom cis och heterospektrat så är man uh, så vill man inte bo på ett litet ställe liksom. Okej. Okay. Det är en väldigt stark norm Det här med att fly från sin by Och in i storstaden Och kunna vara sig själv Medan projektet har ju visat på att, att man har ju flera behov i livet Det kan också vara så här Jag har ett behov av att ha djur till exempel Jag har behov av att ha en häst
1: Du har ju bytt ditt Kanskrona hemma till Ett större hemma i Malmö mm. Vad betyder det, det bytet?
0: Um, Ja, men Malmö är en jättejättebra jättebra stad. Det är precis lagom stort. Du kan cykla överallt. Och sen är det ändå att det händer så mycket att det, att, så att man kan göra många olika saker och projekt. Det är också spontant, rent politiskt att folk kan slänga ihop en demonstration på en timme SMS smsa folk. Mm. Och så händer det. Um, det gör det till exempel kanske inte lika ofta i Stockholm. Eller så här, i större städer. Men eh, jag har också ett torp utanför Emma Emmaboda. Där jag har mycket av min identitet.
1: Okay. Så, och, och vad är skillnaden? Eh, vad händer med dig?
0: Det som händer är att jag inte tänker på hur jag ser ut hela tiden. När jag är på eh, i mitt torp. Att jag eh, bara gör saker. Mm. Att jag kan göra så här praktiska grejer. Och att det direkt får en koppling till en mening i livet. att så här, Nu hugger jag ett vetre för att jag ska elda det. För att jag ska bli varm sen. Alltså det är så mm. otroligt konkret. Jämfört med när man sitter och harva med någon serie som kanske blir någonting. Mm. En annan mm.
1: sak som jag vet att du gör är att du eh, eh, driver workshops och, och kurser. Bland annat i feministisk serieteckning. Och hbtq-serietäckning. Mm. Vi kan börja med. Vad är feministisk serietäckning?
0: Um, i det, när jag gör de workshopsen. Så, så tar jag upp massor massa olika exempel. På vad som är feministisk serietäckning. Och då är det, kan det till exempel vara. Uh, olika metoder som man använder. Till exempel det personliga politiskt. Att man berättar någonting utifrån. Vad, något som har hänt. Um, eller biografiskt. Det kan vara folkbildande. Att man berättar om. Det finns till exempel den här gruppen som har gjort det här fantastiska. Eller att det används mest att fatta om humor. Mm. Att man pratar om, om man tar en norm, till exempel en gubbe som säger Åh, oh, jag ser så tjock ut i den här skottan Och så mm. är det kul. Mm. Och ja, det finns flera olika metoder. Ja. men och också att, att visa på vad en sexistisk serie är. För det finns väldigt, väldigt mycket sexistiska okay. serier. Och eh, de är man så vana vid som man ser nästan aldrig det. Liksom. Mm. Man fattar inte vad det är man läser. Som att Kajsa Anka är en sån...
1: Mm.
0: Ja, en sån... Inte ett sägande figur. och ja, en klisché från för på och, sätt. Ja, massa serier som bara fastnat i
1: 50-talet. I den här utvecklingen kring HBTQ och... De, den typen av frågor. Är serien ett viktigt verktyg då?
0: Mm, det, det tror jag är jätteviktigt. Um, eller framförallt så är det ett, ett bra medium att berätta saker. Mm. Och, um, och det finns väldigt, väldigt många queer serietecknare. Mm. Det är också någonting som har att göra med att uh, serie-serievärlden har varit en underground kultur och att det har varit mycket så kufstämning och eh, outsiderroller och mm. eh, nördar liksom eh, och att det är nog många som får plats mm. i det och får, kan få ett utlopp och skapa serier eh, som kommer från eller som har känt sig utanför på något vis någon gång.
1: Hur ser dina framtidsplaner ut? Ja. Vart är du på väg?
0: <laughs> det vet man aldrig. Rätt vad det är så händer någonting och så gör man det. Um,
1: Men om så, du skulle önska?
0: Om jag skulle önska så skulle, vi, så skulle jag vilja jobba uh, med... Prova att jobba med utställningar och jobba på kanske ett museum. Jobba, med, jobba lite med kulturhistoria. Mm. Um, och olika... Ja, jag vill liksom utforska det med mycket mer än vad jag har gjort. Um, och jag vill också göra fler serieböcker. Mm. Um, ja, prova på nya grejer.
1: Idag har vi mött Carolina Bång här i Konst i på podden Fler poddavsnitt hittar du på Konst i Blekinge. Tack Carolina för ett trevligt samtal och att jag fick titta på din utställning. Karolina, kommun.
0: Tack så mycket.